0: Lo que el Espíritu Santo creo que nos está diciendo en esta temporada, que cuando Dios te lleva a un desierto, ¿cuántos sienten como que han estado pasados por un desierto? Que están en medio de un desierto. Y es por eso que este canto, cuando lo cantamos con la pasión y a la manera que lo estábamos cantando, me lo acerqué al hermano Carlos, director de nuestra alabanza, y mira, el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo, porque el mensaje de hoy es cuando Dios te lleva a un desierto, Él abre un camino en el desierto. Escucha lo que el Espíritu, el que él tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Cuando pases por un desierto, Dios abre un camino en el desierto. Y está conectado con el tema del domingo pasado. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Los que están escuchando. El hermano Javier mencionó, mencionó sobre acción de gratitud, ¿verdad? Actitud de gratitud. Cuando estés pasando por un Desierto, empieza a alabar al Señor, empieza a darle gracias al Señor por eso que tú estás pasando. Cuando Dios te lleva a un desierto, Él abre un camino en el desierto y, la, y lo que vamos a hablar, vamos a repasar, porque es muy interesante cuando Dios nos dio este tema, fue al principio del COVID-19 yo no sabía, Dios puso en mi corazón, hay que hablar sobre el desierto. Fue el 8 de marzo, el 11 de marzo, 11 de marzo, 8, 9, 10, 11, el COVID-19 y luego cuatro días después declararon una emergencia a nivel nacional y hemos pasado por cinco meses en ese desierto, ¿verdad? En ese desierto y Dios nos habló sobre tres cosas que vamos a repasarlas todos vamos a pasar por un desierto o lo hemos pasado o estás en medio, acabas de salir pero no te preocupes, viene otro porque es lo que Dios usa para prepararnos para purificarnos para prepararnos para lo que está por delante cinco meses por el cual Dios nos ha, pas ha hecho pasar y luego le echamos a eso los incendios 585 incendios se están llevando a cabo ahorita en el, solo el estado de California un millón de acres han sido destruidos y no fue una persona que los destruyó. ¿Sabía usted que fueron los relámpagos? 12 mil relámpagos son los que han cazado los incendios En Napa, yo he visitado esos lugares, son lugares carísimos, bien bonitos, San Mateo, Santa Cruz, Solano, Sonoma, esos lugares muy bonitos, han sido los relámpagos. ¿Tú crees que quizás Dios nos está hablando? 12 mil relámpagos, 13 mil bomberos ahorita en este momento, estamos orando por ellos, están luchando, están batallando y ha cambiado la atmósfera, el aire, ¿verdad? Creo que Dios nos está hablando. Estamos pasando por un desierto, pero clama a mí, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, un desierto estoy cruzando, estoy en medio de un desierto, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí, pensemos ahorita cuántos están sufriendo, la oración que hizo nuestro pastor sobre las personas que han sido afectadas por esto, en la oficina donde trabajo una persona fue infectada a través de un miembro del familiar y toda la familia fue afectada por el COVID y ahorita están en, en en uh, este, cuarentena. Un departamento de más de 15 personas contrayeron el COVID y yo soy el compliance officer y tuve que cerrar todo un departamento y los enviaron para la casa por uh, 14 días por la infección. O sea, esto nos está afectando a todos. Pero en medio del desierto Dios abre un camino y Dios nos quiere dar esperanza en esta mañana. El 8 de marzo. Bueno déjeme. Hacer una oración. Gracias Padre. Creemos que estamos en el mero centro de tu voluntad. Tú no estás hablando en este tiempo. Que clamemos a ti. Que tengamos una actitud de agradecimiento. Y Padre aunque. Sabemos que estamos pasando momentos difíciles. Te alabamos a ti. Nos sumergemos. En tu espíritu necesitamos una nueva visitación por parte de tu Espíritu, para que nos dé el poder, las fuerzas. No podemos, estamos cansados. Unos ya hasta ya se dieron por vencida. Oh, Señor, que venga un nuevo soplo de tu Espíritu sobre cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que nos están escuchando a través del Internet, que en este momento el soplo del Espíritu entre en el lugar donde se encuentren, así como lo estamos sintiendo aquí, y que nos aliente, que nos dé una palabra de esperanza. Te damos gracias, Padre, que tu palabra, tu Escritura, más de cien veces nos dice, usa la palabra desierto, un lugar árido, un lugar deshabitado, un lugar donde nada puede vivir, y tú nos enseñas que todos vamos a pasar por un desierto, que el desierto tiene un propósito, y que tú estás ahí con nosotros, en medio de ese desierto. Sentemos tu presencia en este momento. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Te invitamos para que tú camines con nosotros. En ese desierto, Padre. En medio de todo lo que estamos pasando en este momento. Venimos a alabarte a ti. Y a decirte. Que tú estás abriendo un camino. Un camino en medio de ese desierto. Gracias te damos, Padre. Amén. Bueno, va a aparecer, uh, preparen Isaías capítulo 35, capítulo 35, creo que esa es una de las escrituras, para mí es la escritura para esta temporada, para, uh, voy a mencionar a través de, de, del mensaje, que creo que estamos para entrar en una nueva etapa, una nueva temporada, un nuevo capítulo, quizás en lo natural no, vea, no veamos tantos cambios, pero en lo espiritual Dios está haciendo algo en medio de ese desierto que está con nosotros. Y, la, y Isaías capítulo 35, los 10 versículos, aunque nos vamos a estar enseñando a través de todos los 10 versículos, quizás no me mencione versículo 1, 2, 3 y quizás el 4, un resumen. Pero yo siento, cuando menos a, a mí, que Dios me, ha, me tiene aquí en este capítulo 30, 35 por un tiempo. Y me gusta lo que hace el pastor, menciona una serie. Bueno, yo empecé una serie en marzo 8, hace cinco meses. Y hoy vengo con la serie, cuando Dios te lleva a un desierto, parte número 2. ¿Eh? Y otros cinco meses, parte número 3. Bueno, vamos a ver. Dios en Cristo Jesús está con nosotros en medio del desierto. Isaías 49, 19, anótelo ahí, va a aparecer en la pantalla, pero para las personas que están viendo a través del internet. Es una palabra que Dios nos dio a nosotros cuando cambiamos el nombre de la iglesia. He aquí que yo hago cosa nueva diga conmigo, Dios hace cosas nuevas. Voltea a la persona que está ahí contigo, Dios está haciendo algo nuevo. Quizás no lo entiendo ahorita, quizás no lo veo con mis ojos naturales, pero Dios está haciendo algo nuevo en mí. Dios está haciendo algo nuevo en ti Dios está haciendo algo nuevo en nuestra congregación en la iglesia dice pronto saldrá a luz no la conoceréis y fue ahí cuando el Espíritu Santo le habló al, al pastor y cambiamos el nombre iglesia nueva visión Dios le habló a él voy a mencionar la segunda parte del versículo 19 que es lo que creo que el Espíritu Santo está enfatizando para mí ojalá que para ti, para nosotros, para las personas que nos escuchan, dice, otra vez, diga conmigo otra vez, abriré camino en el desierto. El canto que estaba, los últimos dos cantos que cantamos, el Espíritu Santo estaba confirmando lo que ahora la Palabra nos está hablando. Y no nos comunicamos yo el hermano, él iba a llamar, le dije, hermano, voy a hablar sobre el desierto. Dije, no, deja que el Espíritu Santo, ¿dónde está el hermano Carlos?, bueno, Carlos, está conectado con Dios. Todo el grupo de alabanza, excelente, cuando alabábamos al Señor. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la, en la soledad. Cuando habla sobre ríos, desierto ya mencionó, cuando habla sobre ríos está hablando sobre el Espíritu Santo, el agua, ríos y agua viva, está, está hablando sobre la obra que el Espíritu Santo viene a hacer. Si ya tiene la escritura de Isaías capítulo 35, voy a leer nomás los cuatro versículos, pero le recomiendo que lea todos los diez versículos, porque es una, una escritura que le llamamos mesiánica. Hay varias escrituras en la Biblia que hacen referencia a, al Mesías, Mesías es el ungido, Cristos es la palabra en griego que significa el ungido. Jesucristo fue el ungido fue el que Dios envió para estar con nosotros en medio de ese desierto y Isaías el cual podemos ver que en el Antiguo Testamento aparecen más de 38 referencias a la palabra Mesías el ungido, Cristo, Él está con nosotros, Él está en medio de nosotros así como estuvo con Moisés como estuvo con Abraham, como estuvo con el pueblo de Dios cuando pasaron por esos 40 años en el desierto. Dios está contigo en el desierto. Dios está contigo, y tú que me estás escuchando. Él está ahí. Él quiere. Que tú tengas un encuentro con Él y que te des cuenta que Él está ahí por medio del Espíritu Santo. Sí, murió, ascendió al cielo, pero Él envió otro Consolador para que esté con nosotros, el cual ahí está contigo. Y te digo otra vez que Él viene otra vez, viene por su iglesia, pero dejó aquí al Espíritu Santo y también envió el Reino de Dios, el cual es la manifestación de su presencia. Hay más de 3, 324 profecías cumplidas en las escrituras. 324. Esta es una de ellas que vamos a hacer referencia. En el Antiguo Testamento eh, eh, quiero mencionar a uh, 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 Isaías es, la, es, es el libro más mencionado por los escritores del Nuevo Testamento. Es la que el, 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 el el libro que es más mencionado en el Antiguo Testamento, Isaías significa Jehová es mi salvación, Jehová es mi liberador, Jehová es mi libertador, Jehová es el que sana, Jehová es el que libera, Jehová es el que rescata, eso es lo que significa la palabra Isaías, Jehová es mi salvación. Los evangelios mencionan Diferentes escrituras del Antiguo Testamento Solo para mencionarte En Marcos menciona más de 27 escrituras Hace referencia al Antiguo Testamento Incluido Isaías A Mateo Más de 54 Hace referencias al Antiguo Testamento En Lucas 24 Y en Juan 14 Y a veces, de vez en cuando Encontramos como aquí en este capítulo 35 de Isaías todo ese capítulo hace referencia al Mesías. Yo, lo que yo quiero es que Dios abra, yo no puedo hacerlo, pero que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para entender que esta escritura del capítulo 35, los 10 versículos, es un cuadro profético, que si Dios abre nuestros ojos, vamos a entender lo que el Mesías vino a hacer y por qué Él está con Nosotros el Espíritu Santo está con nosotros, Él está trabajando en nosotros en medio de ese desierto y proféticamente nos ha mostrado un cuadro en el cual podemos ver que sobre todo lo que Él ha venido a hacer. Déjenme leer nomás los primeros cuatro versículos. O sea que cuando Dios te lleva a un desierto, Él está ahí contigo, Él abre un camino en el desierto y es por eso que Isaías él recibió esta libera, esta, liberación, esta revelación. Y note lo que él está profetizando y ahora Dios nos está profetizando. El Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Capta lo que el Espíritu Santo está hablando y llénate con esa palabra. Que esa palabra sea lo que te anima y te sigue animando, porque vienen cosas buenas, vienen cambios, viene los propósitos por el cual Dios nos está haciendo pasar. Nota lo que dice, se alegrarán, se alegrarán el desierto y la soledad. Está hablando del desierto y quizás si hay tiempo, más adelante va a haber unas fotos, dos fotos que, que, que tengo de Israel, donde esta, esta promesa se ha, se ha cumplido, en que en medio del desierto Dios ha preparado un jardín. En medio del desierto que es una palabra profética, un cuadro profético de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Se alegrarán, se alegraron, alegraron el desierto y la soledad. Está hablando de, de ti y de mí. Está hablando de, de nosotros que estamos pasando por un desierto y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Note lo que dice, se alegrarán, se gozarán y florecerán. O sea, vemos algo positivo, algo que cuando Dios interviene cambia la naturaleza. Y si Él puede cambiar la naturaleza, ¿tú no quieres que Él pueda cambiar tu vida? Claro que sí. Alegrará, se alegraron el desierto y, 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 y la soledad y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente. O sea, no nomás va a ser algo aquí, una una plantita aquí como lo que sucede a mí yo trato de tener un jardín y, y tengo que levantar muy temprano en la mañana para regarlo y luego en la tarde y ahora que ha estado muy caliente y todo eso le digo a mi esposa y ella me dice que yo soy el jardinero y si ella llegó el jardinero para, para cuidar el jardín le dije no tenemos una jardinera por aquí que me ayude y ella me está ayudando ella también se levanta temprano a las seis de la mañana una, una vez ella se levantó a las cinco y media yo estaba viendo por la ventana y decía, wow, gracias a Dios Dijo, no, como es que gracias, sal tú también, acompáñala, acompáñala. Pero es trabajo, requiere mucho trabajo. Bueno, es Dios que está trabajando en nosotros. Florecerá, está hablando que en el futuro, una profecía que parte de esto ya se realizó. En los desiertos hay lugares en el cual la ciencia no puede explicar cómo en medio del desierto ha florecido como en el campo porque es que estamos viendo eso profusamente porque es el cumplimiento de la profecía y también se alegrará y cantará con júbilo por eso las alabanzas agradecimiento actitud de agradecimiento como escuchamos el domingo pasado son los medios que Dios usa para traer fruto en tu vida no la queja sino el agradecimiento la alabanza sumérgeme Señor en el río de tu espíritu necesito necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme a continuación y también se alegrará y cantará con júbilo hermanos ahí es lo que el Espíritu Santo te dice en medio del desierto alaba al Señor, canta al Señor, canta con júbilo la gloria del Líbano le será dada la hermosura del Carmelo y de Saraón todas esas son palabras bien llenitas de revelación que Dios quiere darnos. Ahora, hoy nomás voy a estar introduciendo la segunda parte de cuando Dios te lleva a un desierto, parte número de nuevo. Más Quiero introducirte este uh, capítulo 35. Fortalece las manos cansadas. Fíjese cómo es Dios, versículo 3. Fortalece cansado del camino. Sediento de ti un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Fortalecer las manos cansadas Afirmar las rodillas Inedebles Personas que están intercediendo Que están orando Que están orando por estos incendios Por el COVID-19 ya van más de cinco meses Por los 13 mil bomberos Por las peticiones de necesidades Esta semana escuché el testimonio De una jovencita Que es una uh, eh, católica pero le dije a mi esposa, más cristiana que yo, tiene más fe en Dios. Ella está, está pasando por un desierto, un momento muy difícil. Y ella, dijo, y ella me sorprendió cuando dijo, estoy haciendo uh, un Daniel Fast. ¡Wow! Me impresionó mucho y, y como que el Espíritu Santo me dijo, ¿qué tú estás haciendo? No, pues yo estoy desayunando, tomando mi cafecito. Pero trajo mucha convicción y Dios está interviniendo en medio de ese desierto que ya está pasando. Ustedes no la conocen, se llama Edelia o Edith en inglés, es una hispana, ahora en poeras, para que Dios, yo le dije, mira, Dios está contigo en el desierto, Dios te va a dar dispuesta, Dios te va a dar palabras de aliento, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas, es lo que Dios está haciendo, en nuestros medios, en la iglesia en tú que me estás escuchando fortaleciendo las manos cansadas, estás cansado pero sigue levantando tus manos, sigue alabando al Señor, sigue cantando de gracias Dios. no te quedes, alaba, afirmar las rodillas todos ustedes que han orando y e intercediendo, Dios te está fortaleciendo para continuar decida a los de corazón apocados, esforzados no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Yo no sé usted, pero esa palabra me ha estado ministrando a mí, en medio de lo que yo estoy pasando, en lo medio de, que, de lo que estamos pasando. Esta es una, profecía, una de las profecías mesiánicas, como mencioné, más de 324 profecías la mayor parte se sí han cumplido, no todas, pero quiero decirte que el capítulo 35 es un cuadro profético de lo, que, de lo que el Mesías vino a hacer, desea hacer en medio de nosotros. Como mencioné, cuando Dios te lleva a un desierto, lo que el Espíritu Santo nos está hablando es que Él está abriendo camino, él está viendo un camino en el desierto. Dice Isaías 32, 15, anótelo. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en un campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. No un campo, sino un bosque. Veamos lo que el Espíritu Santo... En, este, en, este, en otro capítulo, 32, versículo 15 de Isaías, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo. Estás pasando por un desierto, Dios está ahí contigo, Dios tiene un propósito por llevarte a través del desierto, Dios está ahí contigo, Dios está abriendo un camino en el desierto. Que Dios abra nuestros ojos. Ojos espirituales, ojos de fe, para poder ver ese desierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Ahí está apareciendo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ya estaba en ese tiempo, pero descendía nomás sobre ciertas temporadas, sobre ciertos individuos. Pero ahora, desde que el Espíritu Santo vino, vino en el día de Pentecostés, está descendiendo sobre cada uno de nosotros, sobre toda carne, en los últimos días de Ramadán de mi espíritu, sobre toda carne. Y el desierto se va a convertir en campo fértil, y el campo fértil será estimado por no nomás un jardinito un jardín chiquito como el que tengo yo en casa, sino que un bosque. Ahí habla sobre el fruto, será como árbol plantado, el Salmo capítulo 1 junto a aguas de reposo que da su fruto a su tiempo y la hoja no cae y todo lo que hace, prosperará. Ese es el cuadro profético que Dios nos está hablando. El desierto, por si no lo sabías, es un lugar seco, un lugar árido, un lugar deshabitado, uno, uno, un lugar desplobado. Dos veces que he ido a, a Israel, hemos, no hemos caminado, hemos manejado, este, yo voy en un camión y subimos al desierto, no se siente nada, pero cuando nos bajamos, nos damos cuenta, pura piedra, no es como Yosemite, no crea, no es como Sequoia, no es pura piedra, pura roca, pura piedra, pura piedra. Y se cansa uno ahí, tiene que ver, llevar buenos pies, buenos zapatos, buenos tenis, buenas rodillas, el desierto y en medio del desierto de vez en cuando vemos una, una florecita y los israelitas han aprendido cómo plantar un jardín en medio de la roca traen ramitas as, a, as, a nivelan un lugar anivelado como esta mesa ponen ramitas esa, traen tierra de un lugar fértil ponen más ramitas y hacen algo tan grande ¿sí? y ahí establecen un jardín y ahí están a, teniendo uh, strawberries, teniendo todo tipo de fruta y luego lo cubren y luego lo están regando con puro lo que llaman el drip method. ¿Sabía usted que el drip method que estamos viendo aquí fueron los israelitas que trajeron, que inventaron ese concepto y, y lo trajeron aquí a Freno hace muchos años. ¿Cuántos tienen ahorita el drip method en su casa? Gotita por gotita. Y es increíble lo que Dios está haciendo. Pero el desierto es un lugar seco, árido, de esa deshabilitado, despoblado. Un lugar de ruinas. Cuando pasas por un desierto, te sientes como que todo ha sido arruinado. El COVID-19, muchos dicen que muchos de los restaurantes, muchos de los lugares que ya se cerraron, no se van a abrir. Y hasta hablan de la iglesia, el que el 40% de los que salieron cuando vino el COVID-19 no van a regresar. Hay que orar por la iglesia. Hay que orar, cada uno de ustedes que están aquí hay que orar por los que no están con nosotros, que el enemigo no les robe el gozo mientras están ahí en el desierto. El pueblo que murió en el desierto no murió debido al hombre, ni por lo duro que fue la prueba. Eso puede leer en Deuteronomio 8.4, pero en Números 32.13 nos dice que murieron porque no creyeron en la palabra de Dios y muchas veces creemos, no murieron en el desierto 40, 40 días, 40 significa un tiempo de prueba un tiempo de preparación, un tiempo de purificación un tiempo de transición cuando Dios te lleva por un desierto es que está haciendo algo está haciendo algo nuevo, te está preparando estás entrando por un capítulo porque Dios quiere abrir un nuevo capítulo pero si no aprendemos lo que Dios quiere enseñarnos vamos a dar la vuelta a esa montaña otra vez y Es lo que sucedió ¿Por qué? Porque no creyeron en la palabra Estamos entrando en una nueva etapa ¿Sabía usted? Que este viernes pasado Llegamos al último Al último mes del calendario judío en el mes de Elul El mes de Elul Este es el último mes Es como cuando llegamos a diciembre El calendario de Dios es diferente Al calendario que nosotros usamos Gregoriano y cada vez que, que yo tengo la oportunidad, regreso a eso y le pido, Señor, muéstrame, enséñame, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que me estás hablando? ¿Qué es lo que me estás hablando a mí? Y dice, bueno, estamos llegando y que se está terminando un capítulo y vamos para entrar a otro capítulo. ¿Sabía usted que el mes de Elul es un mes de reflexión? El mes de Elul. Un mes en cual uh, es un periodo de 40 días, de intensa introspección, están evaluando, están repasando, le llaman teshuvah, diga conmigo Teshuva, Teshuva. Ese es lo que se llama. es un tiempo de arrepentimiento y un tiempo en el cual regresamos de nuevo a Dios, nos acercamos a Dios, este es el tiempo en el cual, a todo el tiempo, a todo, el, todo el tiempo es el día de salvación, pero es el tiempo conforme el pensamiento judío y aún los judíos mesiánicos que creen en Yeshua, Hamashi, así como nosotros. Entonces, el tiempo en el cual ellos hacen un tiempo de reflexión, introspección, se preparan y hacen un tiempo de arrepiento y regresan a Dios para cuando llegue el próximo mes que es, va a ser Rosh Hashanah, que es para ellos es año nuevo, nuevos comienzos, podemos empezar. Bueno, si es algo que Dios te está hablando, a ti en ese aspecto y quieres hacerlo, eso es lo que yo voy a hacer, lo que siento por parte del Espíritu Santo que es un tiempo para mí de reflexión, un tiempo de hacer tiempo por parte de Dios y regresar no que me he, me he alejado, pero acercarme más a Dios, los judíos creen que es esta temporada cuando Dios está atento al clamor de su pueblo cuando Dios está oyendo y a recibiendo lo que su pueblo, cuando su pueblo está clamando ¿Sabía usted que también ese es el tiempo cuando Moisés, cuando estuvieron en el desierto y subieron al monte Sinaí, cuando él subió por segunda vez para interceder por el pueblo y Dios le tuvo que dar de nuevo las, uh, la, las piedras o los diez mandamientos. Esto fue la, y él intercedió para que Dios mostrara gracia por su pueblo. Este es el tiempo en el cual Dios se está acercando a nosotros, el cual está, Él está escuchando tu clamor. Por eso, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar. Este es el tiempo en el cual, ahí en medio del desierto, acércate a Dios, acércate. Porque es cuando Él, todo el tiempo, pero es cuando Él, yo no lo entiendo, pueblo judío dicen es cuando Dios está poniendo atención a lo que su pueblo quiere decir domingo 8 de marzo yo sin saber empecé a enseñar sobre cuando Dios te lleva por un desierto fue la parte número uno hace cinco meses ¿ok? hace cinco meses mencioné hay tres cosas que Dios desea que tú sepas todos vamos a pasar por un desierto ¿cierto o no? ¿Cuántos la han tenido easy? Easy peasy, ¿verdad? No ha habido ningún problema. A levante su mano para que pase aquí para que nos diga cómo lo hizo. Denos la receta. Y aquí hasta los hermanos dan una ofrenda. Todos vamos a pasar por un desierto. Número dos, tu tiempo en el desierto tiene un propósito. Si no te habías dado cuenta, Dios tiene un propósito por eso que tú estás pasando y cuando logre ese propósito como mencioné un desierto, 40 días es un tiempo de preparación de purificación ¿verdad? de transición y el tercer punto es lo que estamos desarrollando un poquito más hoy, Dios está ahí contigo en el desierto la primera vez que Dios nos dio este mensaje me lo dio a mí me ministró a mí, domingo 8 de marzo, cuando Dios te lleva por un desierto, como mencioné a la, a la introducción, el 11 de marzo de 2020, el virus llamado COVID-19 fue declarado como pandemia por medio de la Organización de Salud Mundial, World Health Organization. Y luego, para el 13 de marzo, dos días después, fue declarado una emergencia nacional en Estados Unidos. ¡Wow! ¿Usted cree que, usted cree que Dios no, se, no nos estaba preparando? Dios nos estaba preparando, yo no lo entendía, yo me sorprendí, el 8 y luego el 11 y luego el 13 y en este momento como sabemos más de 188 países están ido, han sido afectados por esto, Dios está sacudiendo el mundo, Dios está llamando la atención, Él no más quiere que le presemos, prestemos atención a Él, pero también Dios nos está preparando, está sacudiendo, sacudiendo individuos, sacudiendo naciones, sacudiendo iglesias, para separar el trigo de la paja oh, él sabe lo que está haciendo para probar si verdaderamente lo amamos si verdaderamente lo amamos porque lo amamos por todo lo que él hizo, él, él hizo. hay unos que se han enojado le echan la culpa a Dios y no han regresado bueno, no estoy mencionando aquí unos que no han regresado a la iglesia todos vamos a pasar por un desierto, todos estamos pasando por un desierto, acabamos de salir de un desierto o estamos para entrar por un desierto. ¿Sabía usted que cuando está en medio de desierto no, no sabemos que es un desierto? Estamos rodeados de pruebas. Hasta cuando ya no podemos, clamamos al Señor, ¿verdad? Y hay unos que aún así, por más, como el pueblo judío, 40 años, 40 años, y Dios proveó para ellos agua de la roca. Su ropa no se gastó, los zapatos quedan nuevecitos. Imagínense usted nomás comprar un par de zapatos, guaraches, sandalias, y le van a durar 40 años. ¿Eso es un milagro? Eso para mí sería, quizás, bueno digo yo, me pongo en, me pongo en los guaraches de ellos y quizás yo, quizás yo fuera yo, si sí fuera confiado, pero no, no es cierto. Es que no creyeron en la palabra, no en los milagros. De cierto es un símbolo. Por eso hay que entenderlo cuando leemos en la Biblia, una metáfora, una alegor, alegoria de la vida en este mundo. Eso es lo que Dios nos está enseñando con sus dificultades y con sus pruebas. En este mundo tendré tribulaciones, pero confiar en mí que yo ya he vencido con sus dificultades y pruebas. Es el proceso que Dios usa para prepararnos, para disciplinarnos, para profi, purificarnos. Yo llamo, es, el desierto es el, gol, es el, es el uh, uh, la escuela de golpes duros. Yo lo que he aprendido, ha habido, ha habido a través de las pruebas, a través de los desiertos, a través de los golpes duros. The School of Hard Knocks, ah, escuela de golpes duros. Bueno, tres cosas que Dios nos, nos habló la última vez, todos vamos a pasar por un desierto, el tiempo en el desierto tiene un propósito, Has descubierto cuál es el propósito y has dejado que Dios termine esa obra que ha empezado en ti para que ya salgas del desierto y entres en lo, en lo nuevo que Dios tiene. Con el pueblo judío, esos 40 años, 40 años después, cuando, me, cuando pre presenté esta, esta primera parte de Deuteronomio 8.2, fue en el mes de marzo, fue en el tiempo exactamente cuando Moisés tomaron dos meses para recordar al pueblo, una nueva generación, estaban al otro lado del, uh, del río Jordán para entrar. Fueron los últimos dos meses que Moisés vivió, él murió, nació en el mes de marzo y murió en el mes de marzo 120 años después, exactamente en la misma fecha, eso es increíble. Y eso aparece en la Biblia, pero él les recordó y si te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto y menciona tres cosas para afligirte para probarte número tres para saber lo que había en tu corazón nuestro tiempo en el desierto tiene un propósito afligirnos para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos. Si tú estás pasando por un desierto, tiene un propósito, algo positivo. Esa aflicción que estás pasando, esa prueba que estás pasando, tiene un propósito. Dejamos que ese propósito se logre, se desarrolle, para que descubras quién eres tú. Pero más importante, quién eres tú, porque estás... Uh, porque el Señor está contigo y lo que Él hace Dios está contigo el desierto Génesis 28 15 por favor ahí anótelo va a aparecer en la pantalla también he aquí yo estoy contigo diga conmigo Dios está conmigo Dios dice he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a estas tierras porque no te dejaré pero note lo que dice, hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Nuevo Testamento mencionó más, mencionamos que el que empezó esa perfección en ti, ¿verdad? No, o sea, va a continuar hasta que sea terminada. ¿Verdad? Y luego nos dice más adelante que hasta que el Señor venga vamos a estar en esos, en esos momentos de dificultad porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Él abre un camino en el desierto, Isaías 43, 19 ya los mencioné otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, ¿qué podemos hacer en medio del desierto? Si el desierto, todos vamos a pasar por un desierto, si el desierto tiene un propósito, si Dios está ahí contigo, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que la enseñanza del domingo pasado nos dijo. Tener una actitud de gratitud. ¿Eh? Un gran líder escribió un libro y dice, tu altitud va a ser determinada por tu actitud. Tu, act, tu altitud, o sea, qué tan alto vas a subir en las cosas del Señor, van a depender en tu actitud. Alaba al Señor en medio del desierto no sé si no sé si no, no tenemos la Powerpoint voy a mencionar aquí no mientras yo estaba mencionando sobre esto el espíritu santo me va a ter, me a la mente estos cantos sumérgeme otros cantos que tienen con el desier, que tienen que ver con el desierto también el, 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 el segundo canto el, el, el penúltimo canto que cantamos también menciona yo quiero agradecerte una actitud de agradecimiento yo quiero agradecerte dice, amor que me rescató, que me limpió que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino Dios abre un camino en medio del desierto y estaba pensando de otro canto que lo hemos cantado aquí que ah, viene por título Waymaker, ¿cuántos conocen eso? Waymaker, no sé si puede aparecer aquí aquí Waymaker para que vean ahí y yo pregunté, bueno, ¿de dónde vino ese canto? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo inspiró? ¿Y qué es lo que ha sucedido con este canto? Este canto fue inspirado en marzo de 2019 y entre mayo y junio, a través de esta pandemia, ha sido el canto, el cual ha sido ha sido la bandera, el canto en el cual se ha cantado en estos tiempos difíciles, en el, en, mientras estamos pasando por este desierto llamado Covid 19. Dice, aquí estás. Debemos, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. ¿Y qué es lo que dice? Léalo conmigo, milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Wow. Dios preparó este canto inspiró a la persona, al autor a la autora, voy a, hice la pregunta estoy haciendo la pregunta ¿quién crees que escribió este canto? unos quizás creen pues en, en YouTube veo un grupo de, de hermanas que están cantando en el español, otros dicen Michael W. Smith ¿saben ustedes? Ese, esa foto que aparece ahí fue la que lo escribió y no es estadounidense en la siguiente slide va a aparecer, voy a mencionar, en un artículo que salió en Christian Today, mencionan la autora que lleva por nombre Sinak. Sinak, el líder de adoración, ella es un líder de adoración en Logos, de Logos, Sinak escribió el himno de la pandemia y la protesta cantando, cantado por Leland y Michael W. Smith. Michael W. Smith, un cantante, orador, cristiano, increíble, fue el que trajo, el que traduzco el canto a este país. Pero este canto, el himno de cuarentena de la iglesia estadounidense, llegó a los Estados Unidos desde Nigeria, en el este de África, donde el compositor y líder de adoración pentecostal, ella le llaman Sinak, si usted busca el canto, ahí aparece Sinak el autor, pero el nombre de ella es Osinachi Kalu Okoro Egbu, ¿puede decirlo usted? No, no se crea. Conocido como Sinak, popularizó por primera vez Waymaker, la canción también ha sido cantada por manifestantes que marchan para la justicia racial, llamando a Dios como Creador, abres caminos, haces milagros, cumples promesas, luz en la oscuridad. Y ese canto es el que el Espíritu Santo ha estado usando en estos tiempos para poder ministrarnos. Bueno, ya voy a, a terminar, voy a mencionar unas escrituras aquí que, que continuar, bueno, continuar en la batalla para poder llegar allí. Entonces, hoy, domingo 23 de agosto, estamos Continuando con la segunda parte, que cuando Dios te lleva a un desierto, lo que quiere que sepas, que todos vamos a por un desierto, el desierto tiene un propósito, que Dios está ahí contigo. Y por eso mencionamos a Isaías 35 al principio, se alegrará el desierto y la soledad y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá, aquí está el testimonio de una tierra, un desierto que se está gozando por el milagro natural, sobrenatural, que ha sucedido en esa región. Esa región, hay todos los diferentes partos donde hay desierto, pero más adelante va, va a haber dos fotos del de, de, de desierto, el desierto en Masada, que está al, a, al área del de desierto de Judea, como ahí hemos visto que Dios ha abierto un camino abierto un jardín en el desierto y podemos ver esta profecía que se está cumpliendo. Se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada, ahí está hablando de los, de los árboles, en la próxima vez, en la parte número 3, vamos a continuar con eso. Muy bien, enseguida... Esto es una profecía mesiánica una vez más del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios que está con nosotros. Un cuadro profético de lo que Dios en Cristo Jesús vino a hacer en nosotros, desea ser en nosotros. Él abre un camino en el desierto, él viene y transforma ese desierto en un lugar fértil, un jardín en medio del desierto es lo que podemos ver. Desierto Soledad y yermo son tres palabras que aparecen ahí, ya mencionamos, desierto, un lugar terreno, despoblado, deshabilitado. Soledad es un estado de aislamiento donde se encuentra uno solo. Lo que hemos estado pasando a través del estancamiento social, esa es una forma de soledad. Y el yermo que aparece ahí es un desierto, un lugar donde no tiene vegetación y no está cultivado o no se puede cultivar sin embargo vemos en varias partes del desierto en Israel hacia afuera de la ciudad de Jerusalén, en Masada uno de los desiertos que están cerca del mar muerto donde nada vive sin embargo tú entras a la ciudad de Masada y ahí encuentras jardines lugares fértiles, no pueden explicarlo fue lo que Dios, el milagro como señal de recordar lo que Dios viene a hacer en nuestras vidas como hijos de Dios, se alegrará el desierto. Muy bien, la, creo que va a aparecer la, la, una foto ahí, masada, una antigua fortaleza en el desierto de Judea, cerca del mar muerto. Ojalá puedan ver. Ah, la primera, sí. Ahí donde la profecía de Isaías 43, 19, Isaías 35, y 30, eh, 35, 1 y 2, de lo que mencionamos, todos los 10 versículos, capítulo 35. Isaías 43, 19 Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? En ti, en nosotros en esta congregación en las personas que nos están escuchando veamos cuando tú visitas esos lugares donde ese milagro ha sucedido podemos ver ahí que en este jardín se cumple la profecía de, de Isaías 35, versículo 1 y 2, y florecerá como la rosa, y florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. Increíble. Ese lugar tú puedes visitarlo, puedes quedarte en los hoteles que están ahí. Ahora yo no he ido ahí, he ido al desierto, porque ahí no cuesta mucho, no sé, ahí quizás sea caro. No sé si ¿sí hay motel sex. Ok, muy bien. Pero ven ahí, Está cerca del desierto. Esa es Masada. Ese es un lugar de, de, de Masada, increíble. La escritura, ya para terminar. La siguiente escritura va a aparecer ahí. Otra profecía, Isaías 51.3. Ciertamente consolará Jehová a Seón, Consolará todas sus soledades. Y cambiará, cambiará tu desierto en paraíso. Que esta foto pueda visualizar con nuestros ojos espirituales lo que Dios desea hacer en nosotros mientras estamos pasando por este desierto, que se cumpla esta profecía y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo alabanza y voces de canto, Isaías 51:3. más adelante Isaías 51 versículo 12 dice porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. ¿Usted cree que está hablando de los montes que van a cantar? Jesucristo mismo dijo, si no le alabamos las piedras, ¿qué van a hacer? ¿Qué prefieren, que las piedras alaben al Señor y los montes? ¿Y los pinos y los árboles, las rosas? Está hablando de nosotros, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collaros levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles, diga conmigo, todos los árboles. Voltea a la persona que está enseguida de ti. Dice, oye, es árbol. Get ready. Todos los árboles del campo darán palmadas. Qué curioso fuera, ¿verdad? Y salemos y los pinos empiezan. ¿De quién está hablando? Voltea a la persona, está hablando de ti. Está hablando de mí. Isaías 32, 15. ¿Hasta cuándo? Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. El campo fértil será estimado por bosque. Ya no va a ser un jardín fértil, no va a ser un campo, sino va a ser un bosque. Vamos a ser como árboles plantados junto a agua de reposo, pónganse de pie, que da su fruto a su tiempo y hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Isaías 35, mediten esos 10 versículos y mediten Isaías 43, 19, donde el Espíritu de Dios nos dice una vez más, otra vez abriré camino en el desierto y en ríos en la soledad. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, te voy a hacer una oración. Creo que el mensaje ha sido claro porque es Dios que nos ha hablado. Que si estás cansado del camino, que clamemos a Dios. Si has luchado y estás pasando por momentos difíciles. Dios está contigo en el desierto y Él ha venido a hacer una obra magnífica. Él ha venido a hacer un milagro. Y las Escrituras nos recuerdan de esas profecías mesiánicas, de lo que Dios promete y ha venido a hacer. Padre te damos gracias por tu palabra Gracias porque eres tú El que nos ha hablado Y hemos escuchado tu palabra Y tu palabra nos está ministrando hoy en este momento Estamos entendiendo Estamos abriendo nuestros ojos Entendiendo el propósito por el cual Nos está haciendo pasar por aquí Y nos recuerdas A continuación del mensaje del domingo pasado Una gratitud de agradecimiento Venimos a ti Cansados del camino, sedientos de ti, un desierto hemos cruzado, proclamamos a ti. Señor, nos despidemos, no de ti, sino de este lugar.